0: Muy buenas tardes. Hoy es jueves 1 de octubre. Eh, te recuerdo que cada primero de mes probemos el hashtag Primero Bitcoin para incentivar la adopción. Eh, se me olvidó el post esta mañana, pero eh, te recuerdo que es una iniciativa simplemente para iniciar conversaciones. No estamos eh, sugiriendo que... Eh, Vayamos como los testigos de Jehová tratando de convencer gente, simplemente iniciar conversaciones con los negocios con los que interactúas de manera cotidiana, simplemente preguntarles si aceptan Bitcoin, si aceptan Bitcoin, puedes tomar una foto del lugar y publicarlo en las redes sociales con el hashtag primero Bitcoin ayudar a promover un poco los negocios que quieren participar en el sector, eh, no es necesario que los convenzas, no es necesario que les expliques de qué se trata. Eh, les puedes proporcionar recursos como este canal, libros y muchos eh, otro, otros materiales que están eh, disponibles. Eh, Jesús en Ciudad del Carmen. Vamos a mover el chat. Uh, Bel en Ibiza, uh, alguien se me fue de Uruguay, uh, OEPM en Uruguay, Tony en Zacatecas, Crypto Fever en España, Isachito en la bahía más grande de México, uh, Bahía de Banderas Nayarit, Alejandra en Nueva York, Daniel en Argentina, a José en España, a William en Alemania, a el desplome en las bolsas general y se torna, el desplome de las bolsas en general ya se torna inminente. Eh, solo es cuestión de tiempo. Eh, hoy el, uno de los principales indicadores de la actividad industrial aquí en Estados Unidos. Ya entró en, ya está confirmado, cerramos ayer el eh, trimestre y ya está en terreno recesivo. Entonces, cuando la actividad manufacturera entra en recesión, es el eh, primer indicador. Después empiezan, el, la manufactura está en recesión, quiere decir que hay menos consumo, menos pedidos de empresas. Esas empresas están pidiendo menos porque están vendiendo menos. Entonces, es un, una cadena de eventos que... Eh, dada la fragilidad del sistema en este momento la falta de liquidez en los bancos lo que hemos estado viendo con el financiamiento de los repos eh, ya no solo de intradías sino en periodos de 7 y 14 días creo que es eh, inevitable Aristóteles, saludos desde la república con el primer lugar mundial en obesidad infantil esperando el nuevo etiquetado de productos Sí, aunque no podemos negar la responsabilidad de los papás en este, en este sentido. Eh, vaya, el consumo, el consumo de refrescos y bebidas azucaradas es raya en niveles de obscenidad eh, y eso es algo que no necesitas una etiqueta para saberlo. Eh, sin embargo, depender demasiado eh, de la intervención del Estado invariablemente termina mal uh, vos en Querétaro, Alberto Pobla en Valencia saludos, Cristian en Florencia Colombia, Alejandro en Mérida, eh, Héctor en Monterrey eh, uh, enséñame a hacer un nodo de Cardano eh, para hacer un nodo de Cardano simplemente necesitas eh, descargar software es, no es eh, nada, nada complicado uh, eh, Chilpancingo Guerrero, eh, con si no mal recuerdo, a lo mejor lo estoy confundiendo con otra, pero no era un fork, DAG, DAG Coin era un fork de otra moneda, no recuerdo. Necesitaría checar a ver eh, en qué estado se encuentra ese proyecto. Eh, Diego, en Barcelona. ¿Cómo puedo hacer a, a ayudar o colaborar para la denuncia de estafas en la red? Por lo que he visto son totalmente impunes. ¿Qué puedo hacer? Eh, educar a la gente. Realmente el, el, el problema de las estafas es como el problema de prácticamente todas las plagas. Eh, no te puedes deshacer de ellas. Eh, en, lamentablemente es in, inevitable el atraer estafadores y estafas a espacios en los que hay eh, una asimetría en la información. Entonces, la gente se aprovecha de la ignorancia de otra gente. Esa es una conducta que, aunque se supone que eh, los organismos reguladores deberían eh, no solo pre eh, prevenir, sino perseguir, la realidad es que es una, un pleito que a lo mejor no o por lo menos en términos personales, no creo que valga la pena dedicarle demasiada energía a tratar de combatir algo que eh, eh, no puedes erradicar por completo. Eh, creo que una, un mejor uso de tu energía sería simplemente eh, educar a la gente sobre eh, cómo evaluar oportunidades, eh, cómo identificar posibles estafas, pero realmente perseguir eh, me parece... Una actividad desgastante y creo que hay mejores usos de tu energía y tu capacidad. Eh, Marcelo, buenas tardes. Eh, Sandra en España. Sobre Rainbow Currency. No, no conozco Rainbow Currency, honestamente. Eh, Héctor en Los Alamitos, Gris en Uruguay. Saludos. León en Tijuana. David en San Sebastián, frigorífico en Barcelona. La res, eh, recesión impulsará el BTC a la alza. Esa es la hipótesis. Eh, vaya cambio en la calidad de la imagen. Eh, sí, parece que, parece que sí. Y se supone que hoy llega la nueva memoria, entonces también vamos a mejorar un poco más ese asunto. Eh, Carlos en Mexicali, riquezas sin complejos en Canarias, saludos. Echenique en Bogotá. Aprendiendo y enseñando sobre Bitcoin, bien. Ah, María, ¿hoy llegó a tiempo? ¿Yo llegué a tiempo o tú llegaste a tiempo? ¿O quién llegó a tiempo? Ah, ¿Qué es la tasa repo? Eh, no, la no es una, bueno, se cuantifica con una tasa, pero repo es una clasificación de un préstamo o de liquidez que pone la Reserva Federal a disposición de los bancos. Eh, es un fondo o un, un, eh, un monto a los que los bancos recurren para financiar sus actividades diarias. Entonces, por ejemplo, eh, Bank of America sabe que su eh, requerimiento de capital para el día va a ser de X cantidad de dinero. Va al mercado de repo, eh, pone la oferta dice necesito tanto dinero. Eh, obviamente la tasa de interés está determinada por la, eh, o la disponibilidad de dinero. Mientras más dinero hay en este fondo, menor es la tasa de interés. Mientras menos dinero hay, mayor es la tasa de interés. Lo que está sucediendo es que ese fondo se está quedando sin dinero. Los participantes ya no están poniendo capital diario para financiar las operaciones. Entonces el, lo, la Reserva Federal está entrando a cubrir... Eh, ese, eh, esa falta de liquidez. <coughs> la tasa la se disparó y eso fue la señal de alarma para la Fed porque eh, de la noche a la mañana se quedaron sin dinero. No hay, no hay forma de financiar las operaciones diarias y eso implicaría eh, suspender operaciones de los bancos. Entonces, cuando se detecta este, eh, la explosión en la tasa de interés de préstamos intradía interbancarios, interviene la Reserva Federal, eh, pone dinero en ese fondo y los bancos pueden seguir operando. Ahora, ¿por qué es tan importante? Porque es, una, eh, una, es, es un foco rojo, es una señal de alerta que los bancos eh, no están teniendo la liquidez necesaria para sus operaciones diarias. Y hasta ahí eh, se pudo atribuir a un incidente temporal, pero esto ya se empezó a extender, ya no solo es la operación intradía, sino ya también los préstamos a 14 días. Entonces, eso es un indicador eh, claro y, diría, diría eh, irrefutable, evidencia irrefutable de que los bancos eh, se están quedando sin liquidez. Y esto es un problema serio, quiere decir que sus requerimientos diarios de capital exceden por mucho, no solo... A las reservas existentes o, o reservas inexistentes en este caso, sino su capacidad de atraer dinero, que dinero está saliendo del mercado y esto quiere decir que nos eh, perfilamos a una crisis eh, severa. Ah, ¿Qué opino de Binance y la alianza Binance y Tron para darse recompensa. Decía mi abuela que Dios los hace y ellos se juntan. Ah, podría mandar un saludo a Emiliano Cerón de 11 años. Saludos, Emiliano. Qué bueno que estás aprendiendo desde chiquito. Y felicidades a tu papá por introducirte esta tecnología. ¿El mercado cripto está manipulado? No en el sentido que mucha gente lo, lo comenta. Eh, manipulación, la, el, el término de manipulación en términos estrictos es simplemente la capacidad de mover algo, de cambiar las condiciones de algo. Eh, si, por ejemplo, edito un documento en Word, estoy manipulando el documento, estoy cambiando el documento. Ahora, en el contexto en el que mucha gente habla de manipulación en cripto, lo hace con una connotación de, o, o, o con un subtexto de que eh, los participantes no están siguiendo las reglas. Y esa parte es la que no, no concuerdo, no comparto esta opinión. Eh, definitivamente, si tengo eh, una gran capacidad económica, tengo la capacidad de influenciar eh, eventos a mi alrededor. Eso... Eh, algunas personas lo pueden llamar manipulación, pero no tiene nada de ilegal o ilegítimo en el sentido de que los, eh, los eh, grandes capitales tienen un gran peso. Eso es eh, inevitable en, en cualquier economía y a cualquier escala. Eh, sucede en, en el contexto local o regional y eh, sucede en el contexto mundial. Alguien que tiene control de muchos activos o mucho dinero o mucha tierra o un inventario muy grande o capacidad manufacturera tiene la capacidad de ejercer esa influencia. Ahora, la diferencia es cuando lo hacen eh, de forma legítima en los términos del mercado con eh, cuando incurren en actividad francamente ilegal, como es el caso de la manipulación de los mercados de metales por parte de la mesa de trading de JP Morgan. Ahí están violando la ley, están haciendo actividades que son ilegales, que son contrarias a las leyes naturales del mercado. Pero eh, como lo he dicho en muchas ocasiones, eh, si tengo 300 eh, gopis y los vendo todos, eh, obviamente voy a inundar el mercado de gopis y voy a hacer que el precio se desplome. Por otro lado, si soy la única persona que tiene Gopis y para los que no sepan qué son Gopis, son unos pescaditos que se producen muy rápido. Si tengo, si soy la única persona que tiene eh, Gopis, entonces puedo demandar un precio más alto, puedo controlar el suministro y son reglas naturales del mercado. La diferencia es que por mi capacidad de producción o mi capacidad económica, tengo un peso mayor eh, como jugador en el mercado. Ahora, eh, observa estas, eh, estos reclamos o estas denuncias de manipulación. Invariablemente se dan cuando la gente está perdiendo dinero. Jamás oyes de manipulación cuando el precio sube. Jamás oyes de manipulación cuando vemos nuevos máximos históricos. Cuando el precio se dispara, entonces todo el mundo celebra y nadie se queja de que el precio está manipulado. Esto es únicamente cuando el precio baja. Entonces, en términos de, de reglas del mercado, lo que he... Eh, podido observar hasta ahora, no veo ningún indicio de que haya una manipulación eh, maliciosa. Hablando en términos generales, obviamente hay malos actores que tratan de eh, 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 violar las reglas para su beneficio, eh, eh, falsificar reportes de volumen y, y otras eh, prácticas, pero en términos generales creo que el mercado es eh, en ese sentido, bastante natural porque se rige por la oferta y la demanda y cuando el precio se desploma es porque la gente no está comprando o hay más vendedores que compradores y cuando el precio sube es porque hay más compradores que vendedores. Eso es lo que he podido observar. Ah, se está preparando una manifestación anárquica para mañana 2 de octubre. No, ya no son anarquistas, ahora son conservadores. Ya lo declaró, ya sabes quién, entonces... se podría montar, montar un master node de Cardano y generar inflación eh, no eh, Cardano no tiene la arquitectura de master nodes eh, puedes poner un pool de eh, staking y operar un pool de staking pero es diferente a un master node el pool por sí mismo no tiene un, un poder de voto más allá de lo que del staking que tiene entonces en una arquitectura con eh, Master Masternodes, eh, los master masternodes tienen ciertos privilegios de voto y todos los votos de los master masternodes tienen el mismo peso. Entonces, cada masternode tiene un voto y ese voto se puede ejercer a favor o en contra de cualquier propuesta. En el caso de los pools de, de Cardano, eh, aun cuando el límite es 100 en términos de la distribución, eh, hay un, un límite superior. No todos los nodos van a tener el mismo peso. Eh, perdón, no todos los eh, pools van a tener el mismo peso. Un pool que tenga una representación proporcional mayor eh, va a tener un peso mayor que un pool que tenga una eh, representación menor. Mm, Alejandro, hoy es martes. Eh, ¿Dije otra cosa? Dije que era jueves o cómo. Eh, Alejandro, muchos canales y páginas se dedican a destapar estafas, pero aún así la gente va a perder su dinero. Eh, sí, creo que sí. Uh, libro en inglés, uh, The Course of Cash, uh, de Kenneth S. Rogoff, o La Maldición del Dinero en Efectivo. Vamos a checarlo. Uh, de Tenerife eh, que Cardano se mantendrá mucho tiempo por debajo del euro eh, creo que sí, eh, por, ahora, por ahora sí eh, falta uno de los factores que no es posible calcular ni predecir es qué tanto del circulante se va a retirar para eh, hacer stake eso, eso es algo que no, no podemos saber y nadie puede eh, predecirlo con alto grado de certeza más allá de comparar con otras redes que hay en otras redes y, y cuáles son los promedios que tienen otras redes que utilizan eh, mecanismos de consenso eh, similares, que es básicamente staking eh, más allá de eso, no sabemos qué tanto circulante se va a retirar y eso para mí es un factor crítico en poder determinar eso cómo va a impactar eh, la apreciación uh, Héctor, ¿cuánto se concedería una cantidad buena o cantidad ideal de hadas? 100, 500, 1000, 10,000, 40,000. En el caso de ADA, eh, lo pondría casi en la misma categoría de Bitcoin, aunque obviamente eh, la, el propósito, eh, la utilidad y todo esto es, es distinto. En el caso de ADA, mientras más, mejor. Es, esa es la... La cantidad ideal, lo más que puedas eh, poner sin comprometer, eh, obviamente, otras necesidades. Eh, las autoridades no se involucran al 100% porque prefieren que se siga denigrando el ecosistema de las criptos y así decir, se los dijimos, es una estafa. Eh, no. No. <risa> No, las autoridades sí intervienen y tan intervienen que en cuanto se anunció Libra de inmediato reaccionaron aquí en el Congreso de Estados Unidos en cuestión de horas. A, a horas del anuncio de Spycoin eh, anunciaron la audiencia en, en el Congreso en, en las comisiones de las dos cámaras de servicios financieros y lo detuvieron de inmediato. Eh, no creo que esa sea la estrategia eh, porque finalmente... Eh, y lo hemos visto con millones de estafas, no importa cuántas veces la gente escuche que XY es una estafa, le cambian el nombre, le cambian algunas cosas y lo vuelven a lanzar y es una carrera interminable. Eh, muchas actividades eh, que han sido estafas que llevan décadas operando no han podido ser detenidas y, y la razón es porque... Eh, a diferencia de las autoridades y a, y a diferencia de los marcos legales, eh, modificar eh, una estafa, eh, disfrazarla de otra cosa es eh, relativamente sencillo. Eh, Carlos, un saludo a Angie. Uh, Rainbow Currency es una nueva moneda. Su nombre comercial es Your Every Money. No había oído hablar de ellos, pero... ¿Cuáles son las formas menos complejas de ganar BTC como segundo trabajo? Eh... Depende de tus habilidades. Básicamente depende, depende mucho de tus habilidades. Eh, si tienes, por ejemplo, eh... Disponibilidad para hacer e-commerce podría ser una alternativa. Eh, puedes eh, promover programas de afiliados como eh, eh, Tresor. Hay servicios del sector que ofrecen eh, programas de afiliados. Esa sería otra alternativa. Eh, puedes eh, dar asesorías. Si dominas algún tema en especial, puedes dar as asesorías o tutorías en línea. Eh, pero depende mucho de tus habilidades. Eh, Bitcoin es, es, es valor, representa valor. Y obviamente para obtener Bitcoin tienes que hacer o crear algo que también tenga valor y que la gente esté dispuesta a darte su Bitcoin por esa cosa eh, de valor. Ah, tengo familiares en Barcelona y les da miedo moverse a Bitcoin porque son muy... Altas las cargas tributarias, ¿cómo los puedo aconsejar? Eh, Pueden constituir una empresa en Estonia, en la residencia virtual en Estonia. Mejorar la conexión a internet con un radioenlace o con un nodo de fibra óptica. Eh, no tengo una, un enlace redundante, eh, tengo conexión con un proveedor de internet y tengo otro otro enlace aquí que es un nodo de 5G. Entonces, parece que mejoró bastante la situación. El staking de KuCoin shares me parece que es trimestral. A mineros en la nube que recomiende. Eh, realmente el con el único que compraría capacidad de minado, de minado es Genesis Mining y en determinados momentos, en, no en este momento, este momento no creo que sea el óptimo, pero Hashing24 también ha sido las empresas que se han mantenido. Eh, links en la página eh, criptomonedas.tv.com, diagonal recursos, ahí están los links. Si te interesa, eh, Genesis Mining tiene una promoción de 10% de descuento, más si utilizas el código que está en la página de Criptomonedas TV, tienes un 3% adicional. Uh, por supuesto, lo que es minería en la nube en este momento solo entraría con Fiat, no entraría con Bitcoin. La diferencia... De una orden limit y stop limit. Eh, la diferencia de la orden limit y stop limit es que eh, limit es, eh, se ejecuta a este precio. Eh, pongo una orden, por ejemplo, en este momento no sé, no sé en cuánto está Bitcoin, pero vamos a suponer que pongo una orden de compra de Bitcoin a 8,300 o 200 o lo que esté eh, 8,200, ese es mi, mi, mi order limit. El precio va a estar fluctuando y en cuanto el precio llega a, a ese límite o inferior, entonces la orden se ejecuta. Eh, eh, stop limit se utiliza cuando tienes órdenes abiertas para proteger eh, tus ganancias. Entonces, lo único que haces es determinar un precio de venta y esa orden generalmente de venta se va a a ejecutar automáticamente, es, un, es una protección que utilizan los traders, los stops limit, stop limits no se ejecutan al mismo nivel y ese es una, uno de los problemas con los traders, que decían es que tenía mi stop a este precio y, y, y no lo respetó, eh, lo que sucede es que eh, el stop limit, esa es la notificación, una vez que se llega a ese nivel de precio, entonces se abre tu orden la orden no está abierta. Pones tu stop limit y al momento que el, el precio llega a ese punto en el que está tu orden, entonces se abre la orden. Eh, por eso es que si tienes un stop limit para vender cuando el precio baja y tu stop limit estaba a 8,100 y el precio realmente se ejecutó a 8,050, por ejemplo. Eh, esa es la diferencia. El stop limit eh, es una orden condicional a que el precio llegue a cierto nivel. El, eh, la orden limit es simplemente el nivel al que se va a ejecutar la orden. Ah, ¿En qué momento el dinero estancado vuelve a ponerse en circulación? Eh, dependiendo de quién lo tenga, pero en general lo que está sucediendo es que todo el mundo está eh, guardando pólvora seca para ir de compras cuando todo se desplome. Eh, sobre los cripto índices, eh, algunos funcionan y otros no. Eh, todos los índices, eh, desde el S&P 500, el Dow Jones, todos los índices, índices invariablemente, eh, es una metodología, es una hipótesis eh, de inversión. Entonces, eh, utilizar en índices es bueno, Sí y solo si sí, la hipótesis de inversión detrás del índice tiene sentido. Eh, puedes crear un índice totalmente aleatorio. Por ejemplo, puedes abrir CoinMarketCap, eh, tomar un, un, un juego de dados y tirar los dados 10 eh, veces y esas 10 las seleccionas y ese es tu índice. El problema es que tu hipótesis es totalmente aleatoria y nadie sabe lo que va a suceder. Por el otro lado, si eh, diseñas un índice basado en atributos específicos o en una hipótesis de inversión, puede ser un índice eh, no solo útil, sino rentable, que a final de cuentas es eh, el propósito. Ah. Michael, otro libro en español, Hackeando el Futuro, de Brett Scott, Exclusión Social, la banca podría penalizar el ahorro, exclusión social y financiera en los ciudadanos no bancarizados. Eh, pues sí, para allá vamos, definitivamente. Eh, esa es una de las razones por las que en muchos países están restringiendo el acceso a efectivo y eh, no tardan en criminalizar en muchos casos el acceso a efectivo. Alex dice, compré eh, Cardano con cupones de BitNovo. El problema de seguridad es que te imprimen un ticket en la tienda con el código y se quedan con el duplicado. Eh, sí, en, eh, cuando hagas eso y también cuando uses un cajero, asegúrate de mover los fondos inmediatamente. Eh, no te esperes a llegar a tu casa o al final del día. En cuanto te dan el ticket, en ese momento mueves los fondos. Esa es la... El único mecanismo de seguridad que te queda porque efectivamente hay muchos riesgos. Eh, las tiendas, por ejemplo, tienen en prácticamente todas las tiendas van a tener cámaras de seguridad apuntando a los cajeros. Entonces no sabes, eh, no sabes quién tiene acceso a esas cámaras de seguridad. Las cámaras de seguridad, cámaras de seguridad, las cámaras de seguridad hoy en día eh, son mucho más sofisticadas. Tienen una resolución muy alta. Entonces alguien puede remotamente eh, ya sea alguien interno o alguien externo, remotamente estar monitoreando la actividad, ir checando todos los, los QR codes de los tickets que se emiten. Lo mismo con cajeros eh, de BTC. Entonces, por seguridad, en el momento que te dan el ticket, en ese momento mueves los fondos. Ah, los swaps entre cadenas como Cardano y Ethereum, Ethereum se harán en el futuro como forma de los principales proyectos pueden existir, eh, coexistir, sí. Eh, de hecho, ya es, ya es posible hacer swaps en, entre varias cadenas. Algunos youtubers mencionan que los exchanges barran los stop loss o los stop limit. ¿A qué se refieren? Eh, generalmente cuando ves a un youtuber reclamándole, quejándose por los exchanges es porque perdieron dinero y no saben lo que están haciendo. Eh, los stop losses, los stop limit, como decía, son eh, triggers que pones, son eh, disparadores de una orden, no es una orden sí. Entonces, cuando alguien dice que no se respetó mi orden de stop limit, lo que te está diciendo es que no entiende cómo funciona un stop limit. Y esa, en, en términos de razones por las que los traders pierden, la primera sería porque no entienden cómo funciona el apalancamiento y la segunda es porque no entienden cómo funcionan los stop loss y los stop limits, los take profits. Esas órdenes condicionales no son órdenes, eh, es un disparador de una orden. Entonces, hasta que no se dispara la orden, la orden no existe. Eh, por eso es que en momentos de alta volatilidad ves que barren, les llaman barrido, porque esos stop limits no son órdenes, son... Eh, disparadores de una orden que únicamente se ejecutan cuando el precio llega a cierto nivel. El problema es que el movimiento de precio, a diferencia de Forex, el, el movimiento no es de eh, 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 sen, céntimos de puntos porcentuales. El, el movimiento de precio pueden ser 15, 20, 30, 100 dólares eh, en un solo movimiento y por eso son eh, eliminados. Empiezan a caer como moscas los los stops. ¿Es más transparente lanzar un ICO o una IPO? Mm. No hay diferencia en términos de transparencia. La transparencia va a estar determinada por la calidad y, y la veracidad de la información que publican. Eh, para poner un ejemplo, eh, Bitmain iba a lanzar su IPO el año pasado y el IPO estaba plagado de mentiras. Eh, retuvieron información de los últimos dos, dos, dos últimos trimestres, de operaciones para ocultar las pérdidas, eh, era una, un marranero esa, ese prospecto de inversión y era un IPO y era una empresa eh, en el sector financiero que iba a lanzar el IPO. Entonces, realmente la transparencia, más que de la figura que utilices para la recaudación del capital, depende de la, la calidad y de la veracidad de la información que estás proporcionando a tus prospectos. Uh, ¿Qué opciones en México para comprar cripto sin KYC? ¿Hodl, uh, hodl? huddle. a los conservadores que no les gustan los libros, leer es para burgueses? Exacto. Eh. ¿Me gusta Dash para largo plazo? Uh, no. No como moneda de reserva. Eh, tiene un alto grado de utilidad, pero no lo utilizaría como moneda de reserva. Hay un, eh, de hecho ayer, ayer estaba leyendo un, un incidente que hubo con la votación y el problema en ese modelo de consenso y particularmente con la fundación de Dash como organización, eh, el problema es que cualquier eh, votación que se lleva a cabo que no se puede eh, ejecutar a nivel de protocolo, realmente eh, tiene que recurrir al aspecto político. Y lo que está sucediendo ahorita es, es preocupante porque aun cuando los master masternodes voten en cierta dirección, la fundación no está obligada a, a llevar a cabo o a ejecutar lo que votaron los master masternodes. Eh, y esa factura se agravó en días pasados hay un grupo que quiere remover a Fernando, 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 el CMO, Fernando, ¿cómo se llama? Fernando Díaz, me parece, eh, que es el encargado de marketing. Lo quieren remover. Eh, alguien puso una propuesta formal para removerlo. Eh, hay otro grupo que se opone a esa remoción. Dice que no, que la propuesta no puede ser ejecutada. Hay eh, el grupo que le está proponiendo. Eh, eh, hay un, una lucha interna y el mecanismo de resolución de esta lucha no es a nivel de protocolo sino es totalmente político eso representa un problema y particularmente para Dash que es tan dependiente de Dash Core, de la fundación de la organización eh, es, es, un, es problemático a largo plazo y esa es una de muchas a, 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 a el despilfarro de dinero que han hecho en la Fundación de Dash ha sido eh, raya en la obscenidad, eh, han eh, utilizado, mal utilizado recursos para cosas absurdas que nadie termina. Por ejemplo, hace, me parece, ya van a ser dos años, eh, la fundación de Dash le dio eh, cerca de 50 mil dólares a alguien para que, eh, porque iban a lanzar una tarjeta de débito con la marca de Dash. Eh, eso lo votaron los Master masternodes, se votó a favor, se entregaron los fondos a esta persona y al día de hoy ni siquiera ha respondido a, a, a comentarios sobre ese tema. Entonces eh, es problemático cuando este eh, a nivel de protocolo no se puede eh, ejecutar eh, el consenso que se supone que el protocolo soporta. Es un problema ya no de, de protocolo, sino se convierte en un problema político. Y cuando eh, a nivel de, de esta tecnología eh, el problema es político, eh, las consecuencias pueden ser graves. A diferencia de Bitcoin, que tiene, eh, el, tiene evidentemente el, 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 los upgrades, SegWit, eh, el tamaño de los bloques, han sido eh, temas altamente politizados. A final de cuentas, la resolución se da a nivel de protocolo eh, y, esa, y esa es una diferencia enorme. Entonces, eh, vamos a ver, eh, pero esa es una de las muchas razones por las que no utilizaría Dash para la reserva a corto plazo. Es útil, eh, definitivamente puedes enviar dinero, lo puedes utilizar para comprar en muchos lugares. Eh, tiene, tiene sus ventajas en términos de utilidad, pero en términos de reserva, uh -uh. ¿Cuál era el nombre? ¿Cuál es el nombre técnico de cuando eres inversión de Ada? Por ejemplo, sería coaccionista ejecutivo, un nombre así medio fantoche. Mm, no recuerdo, pero estrictamente hablando serías tenedor del token. Viendo las fechas y gráficas de otros halving de BTC, no deberíamos estar ya subiendo fuertemente. Eh, no. No necesariamente. Crito en México sin KYC. Otras opciones aparte de Hodl Hodl. Eh, sin KYC ya no, ya no va a ser tan fácil porque ya lo calificaron como activo de alto riesgo. Entonces, cualquier establecimiento, cualquier persona, cualquier empresa eh, vinculada eh, te va a requerir eh, información completa. Entonces, eh, tu única alternativa es de persona a persona y eh, con el esquema multifirmas de HODL, -HODL eh, creo que tienes el mayor nivel de seguridad. La otra es que, eh... no, la otra no la voy a decir. Uh, ¿Por qué Binance se hizo más popular que otros exchanges como Coinbase? Eh, ¿Y por qué ya siendo líder no previno las regulaciones de la SEC? Primero, el entorno legal en China es mucho más arbitrario. Eh, tenían esa ventaja, la ventaja de la jurisdicción, definitivamente eh, trabajó a favor de de Binance y la otra es que también listaron cualquier cantidad de monedas, hubo, hubo muchas razones por las que Binance despegó mucho más rápido que otros exchanges. ¿Ah, ¿Qué pienso la estrategia del gato muerto cuando se deja que se desplome el precio y aprovechar las réplicas? Eh, si puedes ejecutarlo como una metodología de forma disciplinada, puede funcionar. Cualquier patrón que identifiques eh, puede funcionar como una estrategia de trading. El problema es, es humano. Como humanos, eh, eh, la repetición nos aburre mucho. Entonces, aun si tuvieras un, un excelente eh, sistema de trading, si se vuelve monótono y aburrido, eh, no lo vas a poder ejecutar demasiado tiempo. Eh, por eso es que hay gente buscando siempre nuevas estrategias porque eh, la repetición y la monotonía es eh, desgastante para los seres humanos. Entonces, si tienes una, una metodología que funciona, eh, sigue utilizándola. Esa puede ser una de, de muchas. Cualquier patrón que veas que hay eh, recurrencia puede ser una estrategia de trading. Uh, según se dividen ambos, las altcoins tienen un equipo atrás que las hace centralizadas y poco relevantes comparadas con bitcoin no todas pero sí uh, que si ya leí full by randomness de nasim taleb no todavía no lo leo futuro a los proyectos que hacen intercambios de cadenas como atom sí creo que van a van a tener una demanda importante en el futuro. Fidel dice que ya estamos en octubre y aún no se ha devaluado el peso mexicano, ni estamos como Venezuela. Según yo, con mis cochinas predicciones. Alguien explíquele a Fidel qué está pasando en México, por favor. Uh, muchas empresas como WeWork estaban vendiendo la, a un precio superior. Esto lo hacen con muchas empresas al salir de la bolsa. Sí. Uh, ¿Por qué se reinicia cada rato mi PC? Puede ser. ¿Qué puede ser? Eh, primero checa la fuente de poder. Puede ser una falla en la, el suministro eléctrico. ¿Algunos proyectos permiten escribir contratos que no necesitan intermediarios? Eh, sí. Sí, puedes, eh, por ejemplo, crear un contrato. Eh, hay, un, hay una empresa, no, no me acuerdo ahorita cómo se llama la empresa, pero básicamente una póliza de seguro para viajes. No hay intermediarios. Eh, creas el contrato, eh, los usuarios dicen, esta, esta es la información de mi vuelo. Eh, el, el contrato calcula eh, la prima de seguro y te dice, OK, paga 100 dólares por tu seguro. Si el vuelo se cancela, entonces recibes el reembolso de tu vuelo. Es básicamente cómo funciona. Ahora, no hay intermediarios porque el usuario interactúa directamente con el contrato. El contrato tiene una fuente de información predeterminada que se conoce como un oráculo. Y ese oráculo es el que va a dar la información. Entonces, en el momento que el usuario pone la información de su vuelo, el oráculo consulta, OK, si es un vuelo existente, el vuelo está programado para tal fecha. Si el vuelo es cancelado o retrasado o, o suspendido, entonces ejecuta el reembolso. No hay nadie eh, eh, mediando esa transacción. Nadie autoriza el pago. Todo se hace de forma automática. Entonces, sí. Lo puedes hacer sin intermediarios. Obviamente eh, se requiere la intervención humana cuando alguien está creando el contrato, cuando se determina cuál va a ser el oráculo o cuáles son las condiciones del contrato. Pero definitivamente sí puedes crear contratos que son eh, libres de intermediarios para muchas, muchas transacciones financieras. Esto del seguro de viaje es solo, solo un ejemplo, pero hay muchas implementaciones. ¿No vale tener una empresa en Estonia si los dueños residen en España? Mm. Qué poca imaginación. Ah, ¿Cuándo espero tener operativo el pool de ADA? Eh, todavía no lo sé, pero lo antes posible. ¿Cuánto porcentaje se gana cuando pones tus monedas en margin? Eh, no, margin es, eh, si, las vas a, eh, si lo haces como préstamo, eso depende de las condiciones del mercado y depende de la demanda. Hay días que vas a tener retornos más altos que otros. No hay un estándar no para eso. Es el mercado, la, la demanda de esa moneda, eh, lo que va a determinar el retorno. ¿Qué pasos hay que seguir para salir al 100% de un exchange? Ya que siempre te quedan pequeñas cantidades de cualquier cripto. El único que sé que tiene una forma de cambiar todo el polvo a, a BNB es Binance. Eh, los demás exchanges. Eh, no. Sería bueno presionar a los exchanges para que pongan alguna herramienta similar, pero que yo sepan... Binance sería el único que tiene esa alternativa. <coughs> Roberto dice que cada 100,000 mil hadas tendrías 13 hadas diarios del staking, calculando un 5% anual. <coughs> es como una lotería de por vida, como los raspaditos. Ahora, buscar 100,000 hadas. Uh, voy a explicar en el seminario de octubre lo de la sede fiscal en Letonia. Eh, no es Letonia, es Estonia. Eh, y como parte de la estrategia, sí, esa es una, una alternativa. Uh, Trading View, ¿tiene algún tipo de retraso por ser gratuito? Depende de los mercados, algunos sí tienen retraso. Si Microsoft nunca fue mejor que otros sistemas operativos, pero se impuso masivamente, puede ocurrir lo mismo con Cardano. Que al parecer es muy buen proyecto, es decir, que otros imponga. Las condiciones de operación no son iguales. Por ejemplo, el, para los sistemas operativos, primero el mercado es limitado. En el caso de Microsoft, cuando Microsoft inició, eh, no había decenas de miles de empresas eh, fabricando computadoras. El número era extremadamente limitado. Era un sector eh, muy compacto. Eh, no había... Eh, por los requerimientos de infraestructura, fabricar computadoras es complejo, caro, requiere mucha infraestructura. Entonces, había eh, un par de fabricantes de computadoras. Entonces, acaparar un mercado cuando hay muy pocos participantes es relativamente más fácil que cuando tienes millones de participantes en un entorno no permisionado. Entonces, eh, creo que en términos de, de oportunidad de capturar mercado, eh, un mercado no per permisionado es óptimo para este tipo de proyectos. Eh, Microsoft, eh, parte de la estrategia de Microsoft fue dar licencias gratuitas a estos fabricantes. Eh, si en lugar de cuatro fabricantes de computadoras, a, le tienes que dar licencias a millones de fabricantes de computadoras, entonces la posibilidad de capturar un porcentaje alto del mercado eh, disminuye porque hay muchos más competidores y de la misma forma que hay miles de personas fabricando computadoras, va a haber miles de personas viendo la oportunidad de eh, introducir nuevos sistemas operativos. Entonces, las condiciones en las que Microsoft eh, eh, capturó un alto un porcentaje del mercado de las computadoras personales. Son totalmente distintas a las circunstancias que vemos en este eh, sector. Ah, ¿Por qué Coinbase Pro no cobra fees cuando se hace withdraws Si siempre hay comisiones de la red. Ah, no sé, eso necesitaría checarlo, pero... No utilizo Coinbase, ni el Pro, ni el otro. A lo mejor porque están vendiendo tu información. La fiscalidad del Bitcoin en España es igual que cualquier otro incremento patrimonial. Cuando las vendes a partir del 19% de tu incremento, cuando las vendas, paras, paras, supongo que se refiere pagas desde el 19% de tu incremento patrimonial. Sí, pero, bueno. Ya no lo... ¿A ¿Dónde comprar Bitcoin en Barcelona los cajeros? Piden verificación. Eh, Bitnovo, estaba viendo en el grupo Telegram que Bitnovo parece que funciona bastante bien. Uh, Volavit es menos peor que Bitso. en su página dicen que en automático te cambian pesos a dólares. Eh, checa que sean realmente dólares, que no vaya a ser eh, True SD o alguna otra cosa. Lo del 5G dicen que es malo por la frecuencia o los microondas o algo así. Eh, no he encontrado eh, evidencia... Convincente en ese sentido. Obviamente el, el, el problema de la radiación es un problema real, pero no he visto fuentes eh, confiables eh, o análisis serios de los niveles de radiación emitidos. La eh, situación complicada en Perú, ¿qué opino? Eh, estaba leyendo un análisis de la crisis constitucional en, en Perú y es un problema complicado. Eh, constitucionalmente el Congreso tiene las herramientas para declarar, eh, como lo hicieron con, en el caso de Fujimori, eh, eh, declarar eh, al presidente incapaz o incapacidad moral, es como el término constitucional, eh, que aunque se refería a capacidades, eh, facultades eh, mentales y físicas para gobernar, realmente eso de eh, incapacidad moral está sujeto a interpretación. Pero a fin de cuentas el Congreso sí tiene la facultad constitucional para remover al presidente. Eh, el presidente también tiene la capacidad constitucional para eh, disolver el Congreso en caso de lo que le llaman un voto no confianza. Eh, hay ciertos tipos eh, o clasificaciones de legislación en el que el presidente puede demandar eh, lo que se llama el voto de confianza y eh, eh, básicamente forzar al Congreso a votar eh, cierta legislación. Entonces es una, una situación eh, constitucionalmente eh, compleja. Eh, no hay una definición clara de quién tiene la razón, si el Congreso o el presidente, lo que queda claro, y, y si estás en Perú, prepárate, lo que queda claro es que eh, es quien controla las armas y ya el, eh, el, el, el conjunto de las Fuerzas Armadas Peruanas ya dijeron con quién están y a quién van a apoyar y se va a poner feo definitivamente así es que la misma recomendación para nuestros amigos peruanos que para nuestros amigos en venezuela del norte bitcoin, balas, bolillos y botica ah. anuncios a capela, eh, sí, pues creo que sí, ya casi no, se nos acaba el tiempo, eh, te recuerdo que ya está disponible la grabación del seminario eh, multifirmas y custodia, el seminario fue el sábado pasado, eh, tuve muy buena retroalimentación del seminario, ya puedes acceder a la grabación con descuento hasta el próximo viernes. Eh, 25% de descuento hasta el próximo viernes para acceder a la grabación del seminario OPSEC eh, 2, eh, multifirmas y custodia. Eh, también eh, te recuerdo que eh, ya tenemos el grupo en Telegram, eh, lo puedes buscar como criptomonedas tv.com. Eh, llevábamos como 300 miembros. Vamos a checar cuántos hay. Eh, me parece que eran 300 anoche. Y hay discusiones bastante interesantes en el grupo de Telegram. Te recomiendo que lo cheques. Eh, estamos eh, tratando de mantener el spam al mínimo, eh, eliminando cuentas que nada más están haciendo spam. Uh, vamos a ver. Uh, 304 suscriptores. Eh, ¿Qué otro anuncio? El exchange de Crypto Monster TV, hablando de privacidad, eh, puedes hacer intercambios cripto a cripto eh, de forma anónima. No te tienes que registrar, no tienes que proporcionar ningún dato personal. Eh, links aquí abajo en la descripción. Ya voy súper retrasado. Eh. Alberto, la página de Hodl, HODL eh, el link está en criptomonedascb.com, diagonal recursos, ahí está el link. Ah... Está plenamente documentado que la radiación no ionizante que emiten algunos aparatos, microondas abrotadas, son acumulativos, los efectos adversarios varían entre personas. Eh, no lo dudo, pero en el caso del 5G, la situación es que la microonda es direccional, no radial. Entonces, eh, y esa es una de las razones por la que los radios eh, tienen que estar tan pegados con una alta densidad para que se pueda transmitir, porque la transmisión no es radial. Entonces, eh, hoy en día la mayor parte de las telecomunicaciones utilizan microondas y utilizan microondas direccionales. Por eso, las antenas de microondas, retransmisiones, son como, como platos, son discos totalmente planos, porque ese tipo de microonda es, es, es es totalmente direccional. No es como una señal de radio que ocupa toda una esfera eh, las microondas son direccionales. Entonces, si tienes eh, una transmisión de microondas a 12, 15 metros por encima de ti, realmente el nivel de radiación al que vas a estar expuesto es eh, mínimo. Pero... Uh, Christopher dice que puedes comprar BTC eh, sin KYC en el cajero de Bitcoin Embassy Bar en la colonia Roma. La comisión es un poco alta, pero es una buena opción. Sí, en términos generales, muchos cajeros cobran comisiones altas, pero por privacidad creo que vale la pena. Los cripto españoles, nos vamos a Portugal. <risas> Esa también es una buena alternativa. El canal de Telegram eh, criptomonedas TV, eh, cómo está el gramo de oro, eh, no no tengo idea, y dónde se puede vender en Estados Unidos depende de donde estés, hay desde hay eh, supermercados este en los que tienen anuncios de que compran oro, eh, Puedes ir a muchas casas de empeño, compran oro. Depende de, de dónde estés. Ah, sobre la computadora cuántica de Google, checa las transmisiones anteriores. Eh, hemos estado hablando mucho de ese tema. Eh, que si... Coinbase vende mis datos, los datos personales. Asumo que sí. No solo vende los datos personales, sino es un actor hostil. Eh, parezco disco rayado, pero Coinbase contrató al grupo de Hacking Team, que es el grupo detrás de la suite Pegasus. Esa suite Pegasus es una suite de herramientas de hackeo que han sido utilizadas por gobiernos autoritarios eh, para la represión de oposición para callar eh, críticos y opositores, eh, incluido el gobierno de, de Peña Nieto, utilizó la suite Pegasus, eh, el gobierno de México tiene acceso a estas herramientas y lo utilizaron, por ejemplo, para quienes están en México, recuerdan el, el, el incidente que el equipo de Carmen Aristegui fue hackeado cuando expusieron el asunto de la Casa Blanca de Peña Nieto. Esas, ese suite de herramientas que utilizaron para hackear a los colaboradores de Aristegui es eh, de la suite Pegasus que creó The Hacking Team, que ahora están trabajando en Coinbase. Eh, Yamal Khashoggi, el periodista de New York Times, que fue descuartizado en la embajada de Arabia Saudita hace, eh, ¿cuándo fue eso? Hace un, menos de un año. Eh, el, todos, todas las comunicaciones de Yamal Khashoggi, eh, fueron hackeadas por Arabia Saudita utilizando las herramientas de, de hacking team esa calaña de personas son las que Coinbase eh, contrató, adquirió una empresa fundada por el mismo grupo si quieres hacer negocios con ellos adelante pero yo no <laughs> don't play with hackers no we don't play with them we just expose them Ah, ¿qué tiene malo hacer compras escalonadas con KYC viviendo en Uruguay? Ah, no es que, vaya, no es que tenga o que sea necesariamente algo malo, pero asume que toda esa actividad va dejando una huella digital, una un, va dejando un rastro de información y eventualmente esa información va a caer en las manos equivocados, eh, equivocadas, asume que eso va a suceder, porque eso es lo que ha sucedido y va a seguir sucediendo. Toda la información de, eh, no solo del registro de población, eh, registro bancario, créditos, ingresos, información personal de los ecuatorian, ecuatorianos fue eh, vulnerada hace un par de días. Entonces, asume que toda esa información que exchanges, autoridades fiscales, eh, proveedores de internet, proveedores de telefonía, que toda esa información que están capturando de tu actividad eventualmente va a caer en las manos equivocadas. Eh, esa es la preocupación más allá de, eh, de la cuestión de pagar impuestos. Eh, eh, la preocupación va más allá y asume que el precio de Bitcoin eventualmente puedes llegar a ser 10 veces de lo que es hoy. Entonces, si tienes hoy, hoy en día, un Bitcoin, por ejemplo, a lo mejor para un grupo criminal no es un, no es un premio tan atractivo, pero ¿qué va a pasar cuando el precio sea no $8,000, sino $80,000? Eh, el incentivo cambia. El problema está en que una vez que toda esa información está desperdigada y que está rastreable y que puede ser agregada, eh, ya no tienes control de esa información. Es, esa es la preocupación, no tanto la parte fiscal que... Evidentemente, en la medida de lo posible, evitar seguir financiando eh, corruptos o incompetentes, pero esa sería una preocupación eh, secundaria. Según se de Namos, las blockchains centralizadas no salen a cuenta. Estoy de acuerdo, sí. Entonces, ¿por qué los gobiernos como China quieren implementar criptomonedas? ¿Por control? ¿Por control? ¿Cambiar tu identidad es legal? Eh, depende de tu jurisdicción. Bitcoin está, que no sabe si subir o bajar. ¿Cómo lo veo? ¿Tendremos suerte de que baje? Espero que sí. Espero que baje. Uh, Juan, sí. Eh, te mando un correo para que nos pongamos de acuerdo esta semana. Pero ya tienen el control y no necesitan una blockchain ni los costos asociados. El problema es que eh, les da... Los gobiernos nunca, nunca desaprovechan una buena crisis. Entonces, lo que va a suceder es que eh, les da un mayor grado de control sobre las transacciones. Eh, bien, pues eh, ya terminamos el café. Ah, queda, a ver, una pregunta más. Tablecoins son una mala idea, eh, descentralizado o centralizado. Por definición, cuando quieres forzar la estabilidad del precio de algo, necesitas eh, controlar eh, el suministro o el circulante. No hay, no, hay, no hay más opciones, no hay otra forma de estabilizar un precio. El problema está en que invariablemente el, el libre mercado tiende a... Eh, rebasar rápidamente eh, los, estos intentos de estabilización de precios. La estabilización de precios es una idea eh, absurda por definición. No puedes estabilizar el precio de algo sin reprimir la, la, la demanda o la oferta. No hay, no hay otra forma de hacerlo. Entonces, ¿qué mecanismos tienes para reprimir la demanda o la oferta? Esa es, esa es la pregunta. Eh, entonces, ese ese en mi opinión, esa aspiración de estabilidad de cualquier cosa, de cualquier precio, fuera de la dinámica del libre mercado, es, es absurda y está condenada al fracaso. Eh, ni siquiera gobiernos altamente centralizados, con controles estrictos, han podido mantener estabilidad de precios, vaya, de, de, de la leche, vaya. Ya no hablemos de algo más complejo, descentralizado, distribuido. No pueden mantener el precio controlado de las tortillas. Entonces, esa idea de, de estabilizar algo por decreto es absurda. ¿Que si mi café es normal o descafeinado? Descafeinado no es café. Para las personas que compran BTC de edad avanzada, mi duda es cómo aseguran que su siguiente generación conservará las riquezas. No pueden, no pueden asegurar que la conserven, pueden asegurar que la reciban. Eh, como, como alguien que, que deja una herencia, un legado, eh, no puedes controlar eh, que vayan a conservarlo. Eh, en algunos casos y, y, y familias que tienen riqueza generacional, lo que hacen es tener, por ejemplo, eh, eh, fideicomisos a 50 años. eso se aseguran que se saltan una generación. Entonces, por ejemplo, puedo dejar un fideicomiso a 50 años que sé que, eh, que mis hijos no van a tocar, sino que va a corresponderle a mis nietos. Eso es como se conserva la eh, riqueza generacional. Más allá de eso, realmente lo mejor que puedes hacer es asegurarte de educar a tus hijos de la mejor manera para que lo conserven. No puedes asegurarte de otra forma. ¿Qué opino de un contrato de deuda col colateralizada? Eh, puede funcionar, pero el, eh, al final de cuentas eh, la ejecución del contrato no corresponde a nivel de protocolo. Podemos establecer un contrato, tú me das un colateral de un Bitcoin, yo te doy 7 mil dólares. Podemos hacerlo mediante contrato. Ahora, si tú no me pagas esos 7 mil dólares, me quedo con el Bitcoin, pero ¿qué pasa si me pagas los mil dólares y de todos modos me quedo con el Bitcoin? A nivel de protocolo tú no puedes hacer nada. Eh, es por eso que se puede utilizar un escrow o un esquema multifirmas, por ejemplo, pero sigue habiendo un problema porque eh, no hay garantía de que las dos partes cumplan sin la intervención de, de un tercero, pero sí se puede hacer definitivamente. Porque a pesar de que hay testamentos, luego los familiares los pueden apelar? Ah, la razón jurídica es eh, porque la inmutabilidad y los intereses eh, generalmente eh, entran en conflicto. Ah, que, que si conozco el libro Crypto Asset Inheritance Plan, sí, de Pamela Morgan, eh, de hecho lo recomendé en el seminario del sábado. Si tengo una cuenta de banco en Estados Unidos, pero estoy en Argentina, puedo utilizar un VPN para cambiar el IP y poder operar en Coinbase. Eh, lo puedes hacer, pero es una mala idea. Eh, Coinbase en cualquier momento, si, si, si detectan cualquier eh, transacción eh, cuestionable, pueden congelar tus fondos en cualquier momento. Que si pienso que BTC está destinado a subir en los próximos cinco años, sí o sí, por la dificultad de minado. No, no creo que tenga que ver con la dificultad de minado. Eh, son otros fundamentales los que van a empujar el precio. ¿Qué opino de que Bayer y Monsanto, otra cadena de despidos? Eh, no sé en qué divisiones hicieron los despidos, pero por mí que Monsanto desaparezca. El problema es que toda esa gente va a tener que buscar trabajo en otro lado, pero por mí que de Monsanto desaparezca. El canal de Telegram es solo notificaciones. Eh, no, hay un grupo de discusión asociado. Bien, pues ya se nos acabó el café. Eh, te recuerdo que estamos lunes, miércoles y viernes a las 7 de la noche, hora del centro, martes y jueves a las 2 de la tarde. Si no te has suscrito al canal, suscríbete para que recibas notificaciones cuando estemos en vivo y cuando publiquemos nuevos videos. Links a los recursos eh, y a las promociones de hoy están aquí abajo en la descripción. Por mi parte es todo. Gracias y hasta la próxima.